0: Witam na kolejnej prawdzie sportu. Dzisiaj naszym gościem jest Julia Homska, psycholog sportowy. Cześć Julia.
1: Dzień dobry, witam.
0: Julia, pracujesz ze sportowcami jako psycholog. Spotykasz się z tym na, na co dzień, to co jest najbardziej w ostatnich czasach jest najbardziej mm, ciężkie poruszane hejt, który jest na danego sportowca, drużynę, kibiców, powiedzmy, sukcesu, bo to tak to można tylko nazwać. Zawodnik, który przez ma gorszy okres po prostu staje się atakiem po prostu wszystkich kibiców, no bo to inaczej trudno to nazwać, że takiego prawdziwego kibica, taki, który jest hejterem, bo jest kibicem okazjonalnym. Jak ty to w pracy codziennej masz? Czy to pomaga, czy rozwija, czy to jest warta rzecz, którą należy zrobić, żeby sportowiec też z tym walczył jakoś?
1: Mhm. E, musimy zacząć od tego, że w ogóle zjawisko hejtu było od zawsze, tylko kiedyś, kiedy e, nie było mediów społecznościowych i każdy nie chodził z telefonem, z internetem w kieszeni, to zawodnik z tym hejtem się spotykał ewentualnie na stadionie czy to na hali, tak? Posłyszał, że jest beznadziejny e, bądź gorsze epitety i to właściwie się kończyło w momencie, kiedy wracał do domu, kiedy opuszczał e, właśnie stadion czy halę. Teraz e, hejt tak naprawdę jest e, wszechobecny. I, I niektórzy śmiałkowie próbują zawodników, zawodniczki, trenerów, ale też osoby współpracujące, bo też mnie hejtu bardzo, bardzo mocno, spacyfikować tak naprawdę wszędzie, czyli przed zawodami, w trakcie po, tak zawodnik dostaje tak naprawdę wiadomości na wszelakie źródła możliwe. E, więc tutaj bardzo ważna jest rola osób, które to moderują zawodnikowi, żeby absolutnie osoba, która uprawia sport, czy też w tym sporcie funkcjonuje, żeby nie miała do tego dostępu. E, wiadomo, że kibic, e, kiedy płaci za ten bilet, bądź płaci abonament za telewizję, za ten program, wymaga. Wymaga po prostu wyniku i bardzo łatwo jest swoją frustrację, niepowodzenia w pracy, w życiu, czy po prostu gorszy humor przelać na e, bardzo dosadne, a bardzo też często groźby karalne w stosunku do osób, które sport uprawiają. Ja jestem naprawdę dumna z osób w sporcie, którzy coraz częściej nawet tego tematu nie dotykają, ale mają, mają swoich przedstawicieli, prawników, którzy od razu zabierają się i podają takie osoby do organów ścigania, bo hejt jest normalnie ścigany.
0: Dobrze, a powiedz mi, no, zawodnik, no dostaje te wiadomości, nie wiadomości. ty jako psycholog z nimi siadasz, pracujesz, tłumaczysz, czy to jest po prostu człowiek musi sam chcieć, czy to trzeba się otworzyć, i trzeba to wytłumaczyć, czy warto reagować na to, czy nie warto reagować, bo wiadomo, jak ktoś jest na, na bieżąco, szybko, to reaguje, to, to jest nieprzemyślane czasami te odpowiedzi, one bardziej tam przeszkadzają takiemu sportowcowi, niż to jest mhm. przemyślane takie działanie.
1: Czy ja jestem w ogóle zdania, i to chyba Robert Lewandowski, w którymś z wywiadów użył świetnego sformułowania, że on kompletnie nie czyta żadnych informacji na swój temat, ani negatywnych, ani pozytywnych, bo tak jak negatywne potrafią podciąć skrzydła, zablokować pewność siebie, wiarę w siebie, w swoje możliwości i umniejszyć swoją osobę, tak te pozytywne budują oczekiwania i nagle na mecz nie wchodzi się z nastawieniem i z, tą, z takim swoim pobudzeniem sportowym optymalnym, tylko my chcemy wtedy coraz więcej, coraz mocniej grać, coraz więcej zdobywać punktów, być coraz szybszy, coraz bardziej sprawni. I to też powoduje, że te oczekiwania nas po prostu miażdżą. Tak więc, kiedy zaczynam pracę z, ze sportowcem, czy w ogóle właśnie tak jak mówię i trenerem, ale i coraz częściej z, ze sponsorami, są takie rozmowy coachingowe z prezesami, w ogóle eliminacja całkowicie czytania informacji na swój temat. Jeżeli ktoś przychodzi, bo tak jest coraz częściej, że sobie ewidentnie nie radzi z hejtem, bo jakby to wiadomo, że szybciej do nas trafi niż pochlebna opinia, jest na pewno dużo bardziej piętnująca, odciskająca piętno na naszej psychice, wówczas zaczynamy sobie racjonalizować, co tak naprawdę jest tam napisane i czy tak naprawdę Ile jest w tym prawdy, a może czasami będzie to jakiś element do pracy. E, Niemniej jednak zawsze e, po takim troszeczkę spojrzeniem z dystansu, na no to trochę tak z dawką też humoru mówię oczywiście, e, żeby na to spojrzeć, zawsze jednak skłaniamy się ku temu, żeby tych komentarzy po prostu nie czytać.
0: Dobrze, nie, nie czytać, ale z frustracja w pewnym momencie, że tak, no jest jakaś granica, jest przekroczona, do kibice, nie kibice, bo to tak samo się dzieje z ludźmi, którzy są w najbliższym otoczeniu, też w jakiś tam sposób wpływają na yy, zawodnika, jakieś nie, nie, niepochlebne opinie, jakieś z, yy, fake newsy idą no i taki zawodnik musi potem wyjść i stanąć naprzeciw takiego kibica, tak to jak sama mówisz, on wymaga bo płaci, bo ma tam chęci zobaczenia, ale czy taki zawodnik w tym momencie no, w pracy z tobą jest w stanie obejść to wszystko? Czy ten problem po prostu też zależy od osoby, chęci pomocy czy też współpracy?
1: Mhm. Jest bardzo dużo czynników zewnętrznych, z którymi sobie musi sportowiec radzić. Kibice, czy to hejtujący, czy to yy, nam bijący brawo, to też jest czynnik rozpraszający. Tak samo jak yy, miejsce, w którym będziemy uprawiać tą dyscyplinę, tak samo jak sędziowie, pogoda i, i naprawdę milion jeszcze innych czynników. I to tylko od zawodnika zależy, na ile on wypracuje swoją pewność siebie, swoją koncentrację, swoją taką izolację sportową, na ile on wejdzie w swoją rolę sportową i odetnie się tak naprawdę od wszystkiego. Bo na dobrą sprawę zawodnik powinien mieć wytworzoną taką gotowość sportową, że w momencie, kiedy wchodzi do szatni, przebiera się obojętnie, jaki by to nie był strój, wchodzi w taką bańkę koncentracyjną, można tak to sobie zobrazować i nie dotyka go tak naprawdę nic. On zostawia wszelkie problemy, które dzieją się w domu, w szkole, w pracy, bo bardzo często osoby łączą różne role i jest skupiony tylko i wyłącznie na celu na swoim zadaniu na ten jeden mecz. Więc od hejtu też trzeba nauczyć się odcinać.
0: Dobrze, a powiedz mi bardzo teraz taki nagonka jest na popierających związki homoseksualne, na tych, którzy tego nie popierają, rasistowskie. No, od od, od, od meczów w w, Bukareście, w Budapeszcie po y, y, akcję t, y, Black Lives Matter, gdzie części się z tym zgadza, części nie zgadza i tak zawodnicy już w grupie, bo to jest grupa, tak jest atakowana, bo to nie jest tylko atakowany indywidualnie zawodnik, tak jak na przykład sytuacja Glika z meczu z Anglią, gdzie próbują jakby też to wykorzystać w ten sposób, bo nie obrażając nikogo, żeby to też tak nie wyszło, że... Osoby, które są na przykład ciemnoskóre, innego odmianu in, i jakiejś innej ra, ra, rasy, po prostu też się czasami starają wykorzystać moment. To też jakby inaczej wpływa też na drugą stronę tych zawodników przeciwnych, kibiców. Taką reakcję to wy, wykazuje.
1: No, niestety zapominamy bardzo często, że właśnie sport ma taką niepisaną funkcję być ponad podziałami, prawda? Że sport mhm. tolerancji uczy pokory, uczy cierpliwości, bez tych cech bardzo ciężko jest w ogóle w sporcie funkcjonować. Wykorzystywanie tych wszystkich momentów i właśnie e, wywalanie tych e, oszczerstw, czy, czy wręcz pomyli na rodzinę zawodnika, bądź czepianie się, czy to koloru skóry, czy to orientacji jest po prostu słabe, bo pamiętajmy, że taka osoba musi mieć niesamowitą odwagę żeby wyjść poza te normy uznane społecznie i jednak się przyznać do tego, czy to po prostu, czy zaakceptować tym, kim po prostu jest, a mimo wszystko na równi rywalizować z kolegami, z koleżankami z różnych drużyn. Więc ja to uznaję jako za słabość osoby, która tym kamieniem rzuca.
0: Dobrze, ale na, na przykład ten kamień został już rzucony już wszystko, ale na przykład sport powinien łączyć, tak? Nie, niezależnie od naszych Wioślarek i no, Kasia Zilman i, 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 zawsze, i, i klepacka, tak? Mhm. Podały sobie ręce, że stoją, że sport jest ponad wszystkim. Jedna ma taką styl życia, drugim ma taki i każda to artykułuje i się tego nie wstydzą. Ale znowu ludzie idą za jedną, inną za drugą, ale jak już się połączyły, to już jest w ogóle całkowicie odmienność tych samych ludzi nie wierzą w pewne sprawy.
1: No tak, no niestety tak było, pewnie jest i niestety będzie. Fajne jest to, że, że sportowcy przy okazji wielkich sukcesów i tych dużych eventów dają taki przekaz, czy to bardziej świadomy, czy nawet podprogowy, żeby jednak nawet niech on trafi do jednego na tysiąc kibiców i zobaczy, że jednak warto jest stanąć. Ponadto jednak zastanowić się choćby przez chwilę, że ktoś może mieć inną orientację, inny kolor skóry, inne wyznanie, a jednak też może wygrywać, może pobijać rekordy. Więc tutaj to wszystko też zależy tak naprawdę chyba od e, danego humoru i, i frustracji kibica, który dziś Ciebie e, poklepie, bo jesteś fajny, jutro niestety wygwiznę, no bo nie spełniłeś jego oczekiwań i z tym chyba nie da się walczyć i tu znowu podkreślę, że tu jest rola właśnie tej siły mentalnej i tej odporności psychicznej, czyli tak zwanej grubej skóry zawodnika. Dlatego tutaj tak wielkie brawa dla tych, którzy, którzy potrafią wyjść ze swojej skorupy i jeszcze za tym niosą jakiś przekaz.
0: I popatrz, jest akcja Black Lives Matter, tak? Mhm. A dlaczego? Wszyscy, no stało się coś, no jest walka z rasizmem, wszyscy ten jedni reagują, tak, drudzy tak. Jedni chcą wskazywać, nie wiem, na napis respekt, inni klękają, inni się ten, Ale czy takie pokazywanie tutaj akurat będzie się to tyczyło akurat najbardziej piłkarzy, no bo w koszykówce no też było kilka przykładów, że od razu, nie, nie ukrywając, no, afroamerykanie, ciemno, Afro ciemno skóry, czasami to wykorzystują. Jak taki kibic masz też, który popiera tą akcję całą? ma do tego spojrzeć, bo to też ten zawodnik, ten idol jest jakby też nadaje kierunek tego myślenia.
1: No tutaj już wchodzimy w psychologię tłumu i niestety, kiedy większość będzie skandowała obelgę na czarnoskórego na przykład zawodnika, no to mało która osoba będzie chciała się wybić i chociażby będzie stała w ciszy. To naprawdę musi być bardzo świadomy kibic e, i pewny siebie i swoich e, racji, i swoich poglądów, żeby się z tego po prostu wybić, żeby odejść, żeby się sprzeciwić. Więc e, siła, siła tłumu jest naprawdę e, bardzo, bardzo mocna, jeszcze szczególnie w kategoriach kibiców, e, gdzie jest zawsze jakieś ryzyko, że po prostu coś może nam grozić, tak, że tutaj nagle będzie jakiś przemoc siły. Ja sama pamiętam, Ile razy kibice stali gożów jechali do Zielonej Góry i bali się wyciągać szaliki, kiedy byli poza sektorem gości, bo było to po prostu bardzo niemile widziane i tak jest podejrzewam na większości stadionów, więc jakby no, ta, ta siła, ta tłumu zawsze będzie ponad jednostką.
0: No, dobrze, a powiedz mi no taki jakby tutaj już wchodząc tylko czy artykułowanie przez sportowców w jakiejś tam mm, akcji, na przykład Respekt, tak jak jest w UEFA, FIFA robią tą, ale jedna grupa robi tak, a druga tak. Czy to ma jakiś mocny wpływ na, czy to znowu dzieli tych kibiców, którzy jakby chcieli zwalczać tą homofobię, całą tą... No to, co się dzisiaj dzieje, no bo nie, nie, nie da się obok tego przejść, no czy to jest y, koszykówka, czy to jest y, piłka nożna, czy siatkówka, czy jakieś indywidualne sporty.
1: Szczerze mówiąc, e, sądzę, że e, takie sytuacje zawsze mogą być po prostu pretekstem dla kibiców, którzy przychodzą na, na widowisko sportowe nie po to, żeby kibicować, tylko szukając e, innych form rozrywki. Więc takie osoby będą zawsze to traktowały po prostu jako pretekst. E, I tutaj na tą chwilę według mnie absolutnie nic się z tym nie da zrobić. Zawodnicy fajnie, czy to kobiety, czy mężczyźni. Coraz mocniej pokazują swoje zdanie, swoje opinie, oni się tego nie boją. E, a kibice, to jest ich wybór, co oni dalej z tym zrobią.
0: Dobrze, a powiedz mi teraz tak, jest y, pro, pro, problem oprócz tego całego, tej nagonki na kibiców, na to wszystko, ale to też jest w środku, tak? E, zawodnik y, pokazuje, że jest z jednej strony tutaj wspiera to, wspiera y, jakąś inną akcję, jest ten, a potem przychodzi taki, nie wiem, czy to kryzys nazwać, czy nagle takie to, że robił to na pokaz, a może to ro robił, bo tak trzeba, a zachowuje się inaczej. Jak wtedy taki, no nie umiem jakby to tego nazwać. Taki zawodnik ma to czuć, potem kibic to odbiera i potem się cała nagonka zaczyna od, od nowa. Nawet samo zachowanie takiego sportowca, już jakiegoś idola
1: za bardzo tutaj nie podążam za Twoim tokiem. No, no właśnie, ja też, no właśnie nie wiem, jak to... zastanawiam. no jeżeli jest zawodnik świadomy i ma swoje jakiekolwiek przekonania, no to albo jest w tym autentyczny, albo nie jest. Jakby tutaj, no, no nie ma nic więcej do dodania. To zależy od świadomości człowieka.
0: Właśnie, to jest to, nie, nie umiem tego nazwać, no, jest kilka takich dziwnych dźw zdarzeń w sporcie, no ale dobra, to sam jak ten, to y, powiedz mi, ty jako psycholog, y, bardzo często się z, zderzasz z taką już hejtem, czy tam nawet poniżaniem, nawet już określeniem molestowania zawodników gdzieś tam już wewnętrznie w danych organizacjach, bo tutaj nawiązuję do koszykarek, które bardzo mocno ostatnio w, w szkole w SMS-ie kosza w Łomiankach wyszło na jaw. Czy to jest, że ty z tym pomagasz walczyć takim osobom, które przychodzą, czy to musi najpierw być jakiś wielki boom, czy to są też indywidualne rzeczy, które starają się jakby wyjść z takiego kryzysu, no bo to trzeba tak nazwać.
1: Ja jako psycholog przede wszystkim wspieram. Ja nigdy nie e, namawiam do jakiejkolwiek walki, bo jeżeli ktoś e, akceptuje to, e, kim jest, absolutnie nie powinien walczyć z nikim, e, z nikim nawet z samym sobą, więc ja wspieram. E, sytuacja, jaka, jaka wyszła na jaw kilka tygodni temu, jeżeli chodzi o SMS w Łomiankach, e, według mnie wielu osobom otworzyła oczy i była naprawdę e, te informacje, które wypłynęły no są zatrważające i, i mogły przerazić tak naprawdę i całe środowisko sportowe i rodziców i, e, i tak naprawdę dzieci i młodzież, które aktualnie trenują e, koszykówkę. To jest taki aspekt, o którym się mało mówi, ale e, też pamiętajmy, że no, e, nie w każdym klubie e, czy, czy szkole Miały miejsca takie rzeczy i ja na przykład wiem, że bardzo wielu rodziców pozabierało dzieci trenujące z różnych dyscyplin sportowych w obawie, że, że to może spotkać dziecko, bo całym według mnie negatywnym skutkiem otworzenia się dziewczyn, za co naprawdę wielki dla nich szacunek, respekt i, i podziw, że odnalazły w sobie tą siłę, była fala hejtu, która spadła na rodziców tych dziewczyn. Mm, że jakby rodzice dawali na to przyzwolenie. To jest coś, gdzie absolutnie trzeba się temu sprzeciwić i pamiętać, że e, bardzo często e, w drużynach sportowych e, jest coś takiego jak tajemnica szatni, tajemnica drużyny i, i dziewczyny w wieku kilkunastu lat, kiedy były przyzwyczajone do takiego, a nie innego e, modelu kierowania drużyną, tak to nazwijmy, sądziły, że niestety, ale jest to normalne, jakkolwiek by to patologicznie wybrzmiewało, to jednak trzeba nazwać, że na tamtą chwilę to była dla nich norma.
0: Dobrze, no wyszło to, ale się potem okazuje, że dziewczyny napisały najpierw powiedzmy pod, pod pseudonimami. Potem się one okryły. Potem wyszedł trener Mo Mołow, który to zgłaszał do związku. Związek w ogóle nie reagował, szkoła nie reagowała. Dre dyrektorka szkoły mówi, że no ona nic nie wiedziała, a zbliżył się cały szereg. I jak takie dziewczyny mogą mieć potem przekazać jakąś tam informację, pokazać się następnemu pokoleniu, że po prostu Ludzie, którzy są związani z danym sportem, bo to nie, nie dotyczy tutaj typowo koszykówki, bo to można w każdej dyscyplinie znaleźć nawet indywidualnych, bo to i na całym świecie się słyszy, że jest problem. Jak w tym po prostu potem kolejne jakby osoby mają się odnaleźć, które już nawet są w takim systemie szkolenia wszystkiego i nagle tutaj wychodzi taki boom, że taki, taki, taki trener, że yy, osoba, która była dla nich idolem, jakimś tam wsparciem, nagle takie rzeczy wychodzą. i Jak tutaj,
1: gdzie nie ma po prostu żadnej reakcji z, promocy. Mhm. E, no według mnie e, dobrze, że zostało to e, tak mocno rozkręcone medialnie, bo dzięki temu odpowiednie organy e, się tym po prostu zajęły, więc nie została to sprawa na pewno zamieciona pod dywan. E, dziewczyny też mają spore wsparcie e, mentalne również. E, bardzo ważną rzeczą, która według mnie zadzieła, zadzieje się już teraz od tej, od tej sytuacji, to będzie duży sprzeciw e, całego środowiska sportowego, ale zawodniczek, zawodników, rodziców na budowanie autorytetów wśród trenerów, trenerek krzykiem, wyzwiskami, które tak naprawdę były obecne od zawsze, bo, bo jest to model, jakby technika budowania sobie autorytetu, żeby trener był taki autorytarny, rządził twardą ręką, tylko jego zdanie się liczy i bardzo często taki model właśnie występuje w, w sportach drużynowych kobiecych. No, żeby też trener zbudował pewien taki rodzaj dystansu do swoich zawodniczek, żeby im pokazał, kto tutaj rządzi. Wreszcie według mnie od tej sytuacji nie będzie wie, więcej na to zgody, że przejdziemy wreszcie do dialogu, do tłumaczenia, do, do, do właśnie tłumaczenia zawodniczkom, jakie są reguły co do chociażby wyboru składu, co się dzieje na treningach, bo komunikacja na linii trener-zawodnik leży, po prostu leży. Wynika to też z niedokształcania się trenerów, z przymypkania oka na, na te sprawy mentalne. A jest to olbrzymie ważne, żeby ta komunikacja funkcjonowała poprawnie.
0: Do, a czy mo, może, no nie wiem, bo ja aż tak głęboko nie, w tym nie siedzę, ale czy w takich sportach, jak są kobiece, może coraz więcej trenerek powinno być, które będą przyjaciółkami, mogły rozmawiać, bo są pewne kwestie kobiet, kobiece nawet, które no, nie podejdą do trenera, nie, nie, tam nie znajdą tego wsparcia
1: co Michał, ja pamiętam jak chodziłam do szkoły, która słynęła z koszykówki i my najbardziej bałyśmy się w UEF-u, gdyż właśnie trenerka od koszykówki jak huknęła to było ją słychać przy wejściu, więc ja bym tutaj wcale nie rozróżniała czy, czy trenuje mężczyzna czy kobieta. Bo kobiety też potrafią e, dać w kość i jeszcze nawet bardziej uszczypliwie w pewne punkty bolące kobiet powiedzieć, e, więc tutaj w ogóle nie, nie płci absolutnie nie, nie, nie różnicuje, ale na pewno to, co powiedziałeś jest na maksa cenne, żeby w sztabach szkoleniowych była kobieta. Czy to w roli psychologa, co byłoby po prostu idealne, czy to w roli fizjoterapeuty, czy to kierownika drużyny, żeby ten balans pomiędzy mężczyzną, którym zazwyczaj jest trener, ale też jakąś kobietą w sztabie był. bo do tej pory w, w klubach, w sportach drużynowych ten psycholog jest naprawdę traktowany po macoszemu, jak ktoś potrzebuje, to niech sobie idzie prywatnie i tyle. E, I taką rolę tego psychologa no, bez wykształcenia przejmuje zazwyczaj fizjoterapeuta, bo to u niego się spędza e, godziny bólowe. I nagle człowiek zaczyna się otwierać. Też zresztą fizjoterapia czy osteopatia powoduje, że człowiek się po prostu otwiera, bo te wszystkie punkty spustowe zostają otwarte. Ale to też nie jest rola fizjoterapeuty, żeby przede wszystkim doradzać. On też może wysłuchać, ale co on dalej ma zrobić z tą wiedzą. On też nie może być uszami i, i oczami trenera i donosić, no bo tu już w ogóle się relacja cała psuje. Więc mi bardzo brakuje... Kobiet w sztabie szkoleniowym, kimkolwiek one by nie było, oczywiście najlepiej, jakby to był psycholog, ale kimkolwiek one by nie były, to jest to plus, bo jest to po prostu balans, a kobieta też wykorzystując swoją intuicję, potrafi szybko wyłapać, że coś się dzieje z zawodnikiem, z zawodniczką, więcej niż na przykład nieudany trening czy mecz.
0: I tutaj wspomniałeś. Yy że by był ten psycholog w tej drużynie, ale czasami są takie szkoły, no że gdzieś tam zostali wykształceni, że oni po prostu jakby w to nie wierzą. Oni są najlepsi, jedyni i tylko oni mają rację i nie dopuszczają jakby zewnętrznego myślenia. Ale coraz częściej można zauważyć to jak powiedziałeś, że coraz częściej korzystamy z tych psychologów. Z psychologa korzystał Adam Małysz, odblokował się, działał psychologowie pokazali się w drużynach sportowych, czy to piłki, nożne, koszyko, koszykówki i nagle jakby ten taki, coś się otworzyło, że, że, to, że to jest to. Ty, czy ty twierdzisz, że przy każdym sporcie indywidualnym, zespołowym powinien być ten psycholog w drużynie, czy tam w jakimś tam związku, w jakimś klubie, nawet jakby będą lekkoatletyka tam, gdzie są indywidualnie, tak, każdy startuje, żeby była taka dos dostępność?
1: Ja, no oczywiście, to jest moje marzenie, żeby, żeby ten psycholog był na wyciągnięcie ręki. Oczywiście wszystko się roznosi o fundusze, ale można to przecież w bardzo łatwy sposób gdzieś tam poukładać, żeby był taki psycholog współpracujący, który, do którego na przykład zawodniczki, zawodnicy mogą się zgłosić, który on nie jest na etacie w klubie, ma ciepłą posadkę i, i tak naprawdę nagle się pojawia takie, takie myślenie u zawodników. Zawodnika, a skoro pracuję w klubie, to może niekoniecznie, bo coś powiem. Niestety takie jest też myślenie w Polsce. Pomimo, że nas, psychologów, e, którzy ukończyliśmy no, studia psychologiczne i z psychologii sportu, obowiązuje etyka zawodowa, tajemnica zawodowa i my absolutnie nie możemy tego kodeksu e, łamać, to fajnie by było, gdyby były takie osoby właśnie współpracujące, do których kluby mogą delegować. E, swoich podopiecznych, żeby jednak dbać o te zdrowie mentalne, bo, e, bo tak jak powiedziałeś, pojawia się psycholog, który dobrze gra, zna dyscyplinę, szybko potrafi e, znaleźć e, jakieś źródło problemu i nagle się okazuje, że ten mistrz treningu staje się też mistrzem na zawodach. Jedynym mankamentem jest na pewno w sporcie polskim nieregularna praca i tak jak wspomniałeś Adama Małysza, to jest przykład, który kiedy rozpoczął pracę z psychologiem, to ją kontynuował do ostatnich swoich zawodów. To nie było tak, że on się pojawiał, ten psycholog przy i znikał, tylko to była praca długotrwała, systematyczna i tak jak treningi odbywają się systematycznie, tak samo treningi mentalne powinny się odbywać.
0: Ale do, czy, ale też jakby popatrząc z drugiej strony, są zawodnicy, którzy bardziej tego potrzebują i nie są bardziej odporni na to wszystko, co się dzieje w drużynie. I takiej, powiedzmy, no, czy taki zawodnik, który powiedzmy ma ten problem gdzieś na mentalny, próbuje się odbudować wszystko, wraca po kontuzji, po tym wszystkim, ale niektórzy zawodnicy w grupie po prostu, ja jestem na tyle dobry, że ja tam nie potrzebuję żadnych treningów i też ten, 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 ten psychologia tłumu też wpływa na takiego zawodnika, tak? Nawet mimo tego, że może być wielkim talentem, ale gdzieś tam nie umie sobie poradzić, czy tutaj jaka by była rola takiego psychologa już przy, przy całej grupie, i powiedzmy 23 zawodników, którzy jakby też w jakimś większym spojrzeniem na takiego zawodnika troszkę inaczej już go traktują. Mimo tego, że on może być naprawdę bardzo dobrym talentem i zawodnikiem w tej drużynie, bardzo potrzebnym, ale potrafiliby go jako tłum Stłamsić.
1: Uśmiecham się, bo jak ja słyszę od zawodnika, że on nie potrzebuje psychologa, to od razu wiem jaki jest jego problem. To jest tak naprawdę bardzo niepewny siebie człowiek, który tak naprawdę nie wie gdzie leży jego problem i nawet jeżeli byłby to niż świata, Europy, Polski bądź nie wiadomo kto, to bądź pewny, że zawodnik chcący dążyć do powtórzenia swojego mistrzostwa, chcący przechytrzyć rywali, rywalki, jako pierwsze zacznie pracować nad swoją sferą mentalną. Bo aktualnie w treningu, w sprzęcie, w technologii, w różnych sportach nie da się już przechytrzyć. Już po prostu wszyscy jadą na tym samym. A jeżeli chodzi o mentalność, zawsze można ją poprawić. Zawsze możesz mieć lepsze osiągi, jeżeli chodzi o swoją głowę i przede wszystkim łapać tą stabilność. Więc w takim momencie to trzeba właśnie zacząć od tego osobnika, który sądzi, że nie ma żadnych problemów. Bo jak ktoś mówi, że idzie do psychologii, jak ma problemy, to to już jest tak naprawdę o kilka lat za późno. Oczywiście fajnie, że zaczyna, ale moim takim marzeniem i ja bardzo doceniam sportowców, którzy przychodzą po to, żeby być lepsi, a nie żeby dopiero gdzieś tam gasić jakiś pożar bo y, to jest właśnie świadomy zawodnik, zawodniczka, która wie czego chce. Są to często osoby już bardzo doświadczone, które często przychodzą z takim nastawieniem ok, gram nie wiem, 15-20 lat y, i do tej pory się udawało, ale ja wreszcie chcę, żeby to nie było udawaniem, tylko żeby to było moje sprawcze działanie, więc tutaj po prostu trzeba, trzeba zacząć działać i każda, każda pora jest na to dobra
0: a powiedz mi tak, wracając do takiego, do tych koszykarek, bo to taka najgłośniejsza sprawa w Polsce. Jak teraz odbudować takie zawodniczki, które wchodzą w ten jakby już z kadetek, wiadomo, to się mają swoich wychowawców, trenerów i takie ten, ale wchodzą już jakby w tą, są coraz bardziej świadome, tam gdzieś przechodzi ten taki wiek, świadome, aha, coś jest nie tak, już ten wiek kończy się zaczyna się juniorski, zaraz się seniorski zaczyna i one po prostu nagle tracą werwę tego wszystkiego.
1: Mm -hmm.
0: no, no wiele no. można takich przykładów po, po, polecać, czy to w Gorzowie, czy w, w Krakowie, w Gdyni, tych zawodniczych było wiele, które miały jakiś talent, miały wszystko ten, ale zderzały się z czymś i po prostu one, nie, koniec, ja dziękuję, nie mm -hmm. wchodzę w to dalej.
1: Jest kilka takich momentów. Pierwszy to jest w ogóle, mm, jeżeli chodzi o osoby trenujące szkoła sportowa, szkole mistrzostwa sportowego, to to przejście z podstawówki do liceum to jest już taki pierwszy w ogóle punkt, że dużo osób rezygnuje. Dlaczego? Bo są tak naprawdę osoby przeładowane e, zajęciami fizycznymi. W SMS-ach jest to, jak dobrze pamiętam, 16 godzin tygodniowo zajęć fizycznych plus e, mekę. Więc tak naprawdę jest ogrom. To są osoby, które bardzo mocno w tym okresie też rosną. Więc te jakby tak dużo kontuzji, dużo zmęczenia, problem połączenia e, życia, szkoły, sportu powoduje, że osoby w ogóle rzucają wtedy sport. Drugi to jest, tak jak mówisz, to przejście z juniora gdzieś tam do tej zawodowego sportu. I tutaj głównym czynnikiem jest tak naprawdę zderzenie się z profesjonalnym sportem. I nam się wydawało, że do tej pory od nas wymagano dużo, a teraz jeszcze się wymaga coraz więcej. Dodatkowo młoda zawodniczka, młody zawodnik zawsze muszą odpracować frycowe. Więc to nie jest tak, że szatnia Cię wita z otwartymi rękoma. Trzeba też się wykazać bardzo mocno. W niektórych drużynach mocniej, w innych może mniej. Poza tym coś, co, co się pojawia u, u takich osób, to jest ogromny stres. To jest nagle wejście na dużą halę, na której mogło się grać nawet i miliony razy wcześniej, ale bez takiej publiczności, bez profesjonalnej obsługi, bez tego całego szumu i przygotowanie osoby na tą atmosferę, na to wszystko, co się może wydarzyć, czyli tak przed rozpoczęciem rozgrywki, spojrzenie trochę tak z lotu ptaka na te wszystkie najgorsze rzeczy, które mogą się wydarzyć, spowoduje, że dzięki właśnie takiej pracy mentalnej można to przewidzieć.
0: Nie, nie, no kontynuuj, bo tutaj mi ten...
1: <śmiech> się tam kręcą. No. Możemy to przewidzieć. Dzięki temu po prostu jest mniejszy stres, mniejsze napięcia mięśniowe i zawodnik, zawodniczka czują się po prostu dużo bardziej gotowi do tej rywalizacji.
0: Okej, okay, a powiedz mi jeszcze takie, bo y, zdarza się tak, że. Czy, chyba to było y, piłce nożne, jak dobrze pamiętam, że młodzi zawodnicy są y, jakby odpychani od drużyny. Takie. No, ja no to, 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 to to jest w piłce. To jest takie, po prostu są, bo wchodzi jakby nowy na, na rybek i są są dla kogoś jakby, że mogą ich zastąpić, że walczą o to miejsce, o to samo, które jest pewniejsze dla starszej osoby. I taka młoda po prostu gdzieś w pewnym momencie jest też jakby przez tą grupę starszych osób no, przytłamszona.
1: Znaczy no mówię, no, młodzi zawodnicy muszą zapłacić frycowe, muszą e, się ograć, muszą odpracować w ogóle i, i wejść w ten cały klimat. Te podziały w drużynie na starszyznę i, i tych młodszych Zawsze będzie, ale mądry i dobrze obserwujący trener, trenerka, czy to właśnie osoba ze sztabu, tak zorganizuje czas, tak przeprowadzi integrację, tak zintegruje, że naprawdę tam będzie i super atmosfera i nie będzie to aż tak odczuwalne negatywnie nawet dla tych najmłodszych.
0: Dobrze, powiedz mi, czy ty jako psycholog sportowy na co dzień pracujesz tylko ze stalą gorzów, czy masz już jakiś taki... Nie wiem, czy to jest jakiś taki, no nie, nie znam tego rynku po prostu w, po, w Polsce, jak to jest, że to, się człowiek współpracuje, tak wcześniej mówiłaś, że jest z, z jednym drużyną, ale na, nie na wyłączność, ale gdzieś tam, że zawodnicy z boku przychodzą, czy to jest bardziej taki rynek, w którym trzeba się skupić na danej dyscyplinie, na danych zawodnikach, czy to jest rozbite jakoś?
1: Nie, nie, w Gorzowie, w Stali Gorzów jestem osobą współpracującą, Jestem e, owszem psychologiem sportu, którym, której zadaniem moim jest integrowanie zawodników przed meczkami. Jeżeli potrzebują jakichś indywidualnych rozmów, to już się zgłaszają do mnie osobiście, indywidualnie, poza nawet klubem. E, to, co zauważam, to mogę też zawsze sama być z inicjatywą. Absolutnie nie jest to mój jedyny klub. E, dopiero co się skończyły igrzyska, jednej i więc tak naprawdę to był bardzo intensywny czas, zresztą wiesz ile nie mogliśmy się umówić na rozmowę. Tak, tak, zgadza się. Pracowanie w dwóch strefach czasowych dało mi mocno w kość, ale jakby ilość medali naprawdę to zrekompensowała. Nie, mam, mam naprawdę bardzo dużo zawodniczek, zawodników, ale też na szczęście trenerów, też osób współpracujących w tym sporcie, tak jak mówiłam na początku, z wszelakich dyscyplin indywidualnych i drużynowych, więc y, tutaj przekrój jest, jest dość spory.
0: Czyli rynek się dopiero rozrasta tak naprawdę, bo patrząc na zachód, no to tych psychologów już mają od wielu, wielu lat, tak, współpracujących tam.
1: Tak, dokładnie, też trzeba podkreślić, że, y, że, że warto, żeby zawodnik wybierający Osoba od swojego mentalu dobrze ją sprawdził i o tym będę powtarzała zawsze, żeby jednak trafiać do psychologa, który skończył studia magisterskie z psychologii, studia podyplomowe z psychologii sportu, żeby jednak nie iść do coacha, nie iść do trenera mentalnego, bo to pomoże tylko na chwilę. To jest taka praca bardzo... Y że tak powiem, powierzchu, takie tutaj głaskanie i gdzieś tam tylko bazowanie na tych czynnikach bardzo bardzo powierzchownych, a jednak ta praca z psychologiem jest dogłębna i, i bardzo fajnie, żeby tą odporność psychiczną właśnie budować od najmłodszych lat pod okiem specjalisty.
0: Dobrze, I Teraz takie ostatnie pytanie, które mi naszło, czy psycholog sportowy powinien już być w, w pracy w szkole sportowej czy dopiero na jakimś tam etapie? Czy to jest, czy to nie ma tutaj rozgraniczenia?
1: Im szybciej, tym lepiej. W ogóle wydaje mi się, że w SMS-ach psycholog sportu to jest w ogóle pierwsza chyba osoba, która powinna być po, po dyrekcji zatrudniona. I znowu powtórzę, to ma być wykształcony psycholog sportu, nie ktoś, kto zrobił podyplomówkę z psychologii sportu i coś tam wie i, i będzie tyle. Jest to naprawdę bardzo ważna funkcja, żeby już w tych szkołach, tak jak powiedziałam, kiedy jest tak duże obciążenie fizyczne, odblokować psychikę i dawać to wsparcie psychiczne, żeby taka osoba, która, jeżeli tutaj mówimy właśnie o sportach drużynowych, bardzo często już z tych szkół są wyciąganych prawda, na mecze ligowe albo są stanowią drugą drużynę. Więc kiedy się już ogrywają, kiedy już stawiają czoła tym dużym arenom, żeby jednak ta siła mentalna była na tyle mocna, żeby zawodnik, zawodniczka potrafili radzić sobie i ze stresem i z presją i potrafili się skoncentrować i potrafili sobie poradzić z sukcesem, ale też z porażką i przede wszystkim budowali cały czas swoją pewność siebie i świadomość tego kim w ogóle są i jaką drogę będą dalej przemierzać
0: teraz jeszcze jedna mi się nasunęła tak a taki psycholog współpracy po kontuzji, takiej mhm. cięższej że no, no niektórzy tracą zdrowie naprawdę już na całe życie żużlowcy, piłkarze no, w, ka w każdej dyscyplinie można szukać, bo to jest indywidualne nieindywidualne, groźne kontuzje jak taki, takiemu czy też zawodnikowi, zawodniczce tak może to pomóc, bo to, to różne są się słyszy sytuacje, no, niektórzy popełniają samobójstwo i jakby nie Pomoc przyszła za późno, no tutaj jak ty to sądzisz i widzisz?
1: To jest przede wszystkim podążanie za osobą kontuzjowaną, czyli wspieranie jej na każdym elemencie, ale też uświadamianie, że tak jak do tej pory sportowiec zauważał swoje wielkie sukcesy, wielkie kroki, wielkie zmiany, tak teraz trzeba być uważnym i skupić się na tych malutkich, na tych tip-topkach i pokazać, że ta droga do celu, czyli do odzyskania sprawności może być dużo fajniejsza niż samo uzyskanie tego celu, czyli dokładnie tak. Ja wtedy używam takiej metafory, że jak się wchodzi po górach, jak się chodzi po górach i się wydrapujemy na ten szczyt, to tak naprawdę nie zauważamy tego, co się dzieje pomiędzy, tylko jesteśmy sfokusowani na to, żeby wejść. Wchodzimy i tak naprawdę co? W prawo, w lewo robimy zdjęcie i schodzimy. I w stosunku do drogi, a do wejścia tylko na tego, i na, na przebywanie na tym szczycie, to jest naprawdę, nie wiem, 90% do 10%. I tak samo jest, jeżeli mówimy o, o e, wsparciu mentalnym w kontuzji. Jesteśmy z zawodnikiem podczas e, ciężkiej, krętej drogi, ale dzięki temu jest ona łatwiejsza, e, przyjemniejsza e, i, i naprawdę może bardzo mocno otworzyć e, oczy na różne czynniki, które są w koło
0: była wyczerpująca odpowiedź. Dzięki Ci, Julia, za poświęcony czas, za informacje w sprawie pracy psychologa sportowego, jakim Ty jesteś jak i, i pomagasz tym zawodnikom, zawodniczkom, drużynom, sztabom tenerskim. Cóż mogę Ci życzyć? Tylko chyba powodzenia i rozwoju Twojej dyscypliny.
1: Dziękuję serdecznie za zaproszenie.
0: Ja Wam dzisiaj dziękuję. Naszym gościem była Julia Chomska, psycholog sportowy i do zobaczenia na kolejnych spotkaniach. Dzięki Julia. Cześć.
1: Dziękuję.